0: Witam wszystkich słuchaczy Przystanku Planszówka. Minął praktycznie rok od opublikowania ostatniej audycji naszego podcastu, więc pewnie już wiecie, że zapowiadany w poprzednim odcinku powrót do nagrywania się nie udał. W tak zwanym międzyczasie sporo się wydarzyło w świecie gier bez prądu, może na przystanku planszówka niewiele się działo, ale korzystając z okazji chciałbym zdementować pogłoski lub obawy, które mogły się pojawić. Przystanek planszówka nie został zamknięty, na stronie pojawiło się kilka nowych wpisów, rozwija się dość intensywnie jedna z naszych inicjatyw, jaką jest Dominion Wiki Polska. I choć dzieje się u nas mniej, i tak zapraszamy w nasze skromne, recenzencko-publicystyczne progi. Muszę przyznać, że nic nie zapowiadało zmian, jeżeli chodzi o podcast, ale jednak na horyzoncie pojawiła się inicjatywa, o której chciałem dzisiaj opowiedzieć – o inicjatywie, jak i o sobie za nią odpowiedzialnej, bo tak to w życiu jest, że rzeczy nie dzieją się same. Może brzmi to banalnie, ale naprawdę czasem warto poznać tych, którzy robią ciekawe rzeczy i robią je dla innych. I choć nie ma dzisiaj ze mną Agaty i Mateusza, to nie nagrywam tego odcinka sam. Stwierdziłem, że nikt nie przedstawi lepiej owej inicjatywy niż sam jej pomysłodawca. Zatem dziś w dość improwizowanym studio o inicjatywie Bydgoska Strefa Gier Bez Prądu porozmawiam z Marcinem Debem. Marcinie. Cześć,
1: witam serdecznie wszystkich.
0: Jakbyś mógł się krótko przedstawić, żeby słuchacze wiedzieli,
1: kogo będą słuchali przez najbliższe kilkadziesiąt minut. Cześć wszystkim, miło mi tutaj gościć. Od razu zdementuję, nie jestem jedynym pomysłodawcą tej inicjatywy. Na początku było nas trzech, w każdym z nas była inna krew i troszeczkę to nam się pozmieniało na przestrzeni roku. Ja osobiście w temacie gier planszowych jestem już od prawie 10 lat. Był to pomysł na to, aby zaciśnić troszeczkę relacje z moją ukochaną żoną Agnieszką i spędzić trochę więcej czasu na rozmowie, a nie na przygodzie przy telewizorze. No i zacząłem się bawić w te nowoczesne gry planszowe. Następnie stworzyliśmy ze znajomymi grupkę osób, które się spotykały raz na miesiąc, później raz na tydzień. Chcieliśmy troszeczkę wyjść na zewnątrz z tą inicjatywą. No i tak rok po roku... Jesteśmy tutaj, gdzie mamy bydgoską strefę gier bez prądu i w następnym miesiącu mija nam roczek już bytowania na tej naszej bydgoskiej scenie.
0: Okej, okay, zanim przejdziemy do samej bydgoskiej strefy gier bez prądu, chciałbym Cię mimo wszystko jeszcze trochę podrążyć tą Twoją historię gier planszowych, bo na BGG widziałem, że założyłeś konto w 2013 roku, więc faktycznie już trochę lat z tymi planszówkami obcujesz. Chciałem Cię zapytać, bo zajrzałem w Twój PESEL, tak Trochę zdradzę, jesteś inżynierem, czyli wykształcony człowiek po czterdziestce. Powiedz mi, dlaczego planszówki?
1: Nie chciało ci się dorastać? Nie chciało mi się, bardzo mi się nie chciało dorastać. <gry> Powiem szczerze, że planszówki, dlatego że gdzieś zaobserwowałem, że ludzie potrafią siedzieć przy jednym stole, rozmawiać, bawić się dobrze, i nie trzeba mieć przy tym żadnych innych dodatkowych używek i roz, ro, rozpraszaczy elektronicznych, od których chciałem po prostu w pewnym momencie uciec. A ten 2013 to powiem ci szczerze, że to i tak nie jest mój początek, mhm. bo o BGG dowiedziałem się znacznie później, kiedy pojawiły się pierwsze planszówki u mnie na, na stole.
0: A co było pierwszą grą taką, która przełamała ten no właśnie, czy w ogóle miałeś w głowie taki stereotyp gry planszowej jako rozry rozrywki dla dzieci?
1: Wiesz co, ja byłem na początku mojej przygody z grami, to byłem graczem komputerowym, więc y, lubiłem rywalizację w momentach, kiedy uczyłem się w technikum, później na studiach, łączyliśmy się z kumplami, strzelaliśmy do siebie, ścigaliśmy się i tak dalej w momencie, kiedy te wszystkie gry planszo, planszowe, komputerowe tak troszeczkę się rozeszły, każdy zaczął troszeczkę inne tematy w życiu sobie ogarniać. Nie było tej rywalizacji i nie było tego kolegi, który siedział w pokoju obok, tudzież przy biurku obok, z którego można było w cudzysłowie się pośmiać, że, że właśnie dostał headshota. Nie? I chciałem po prostu powrócić do tych, do tych znajomości. Uciekając od, od, od komputera, bo moja praca w tej chwili faktycznie jest, jest tylko i wyłącznie komputer i mhm. ten monitor męczący dosyć.
0: Wspominaj, że chciałeś zacieśnić relacje z żoną. Udało się ją zachęcić do grania?
1: Oj, to był start, To była jedna wielka porażka. Niestety ja się bardzo wciągnąłem w planszówki, mhm. a żonę m, niestety zniechęciłem strasznie tym. Moją niewiedzą, tak naprawdę, bo. No to ciekawe, rozwin. Niestety sam siebie wprowadzałem w ten świat. Nie miałem nikogo, kogo mógłbym podpytać odnośnie nowoczesnych gier planszowych. Dowiedziałem się o takiej fajnej grze, która się nazywa Manczkin. Połączenie planszówki z RPGami, z którymi miałem też kiedyś do czynienia za czasów studenckich. No i niestety. Tam jest taka fajna opcja, że można wzmocnić potwora, tylko żona tego nie zrozumiała, że potwora wzmacnia się po to, żeby go później razem wspólnie zabić i usłyszeliśmy, że nie będziemy w to więcej grali.
0: Czyli to był Maczkin, ale w Greotron Tron nie próbowałeś już potem?
1: Nie, nie. greotron Tron później z żoną już nie próbowałem, cały czas jesteśmy małżeństwem, szczęśliwym małżeństwem. Gratuluję. Tak, i szczerze powiem, że no bałem się GroTron, Tron, ale udało się kiedyś zagrać i nie wydaje mi się, żeby ona niszczyła przyjaźnie i małżeństwa. W momencie kiedy. Hmm, trochę,
0: Bo... trochę zdrady tam jest i to tam jest bardzo dużo mieczyka w plecy. Oj,
1: to bardzo dużo, tylko siadając do takiej gry, to musimy być świadomi, że nikomu nie można ufać.
0: Mówisz Manzkin, a co było tą pierwszą grą? Masz jakiś taki tytuł, który faktycznie. Bo dla mnie na przykład to był Ticket to Ride. Nie? To był taki kamień milowy, który wprowadził mnie w świat nowoczesnych gier planszowych. Masz taki tytuł, który faktycznie u Ciebie był tym przełomowym i stwierdziłeś wow, to jest fajna zabawa?
1: Pierwszym, co do czego sięgam pamięcią, to były tematy związane z katanem. Katan, palce w pralce, na imprezach studenckich, był też karkazon. Na szczęście dowiedziałem się bardzo szybko o innych grach, gdyż ta mi mega nie przypasowała. I wpadł wtedy katan, który mi mocno przypasował. Też moje ulubione mechaniki, którymi jest work and placement poznałem w epoce kamienia.
0: Piękny tytuł.
1: To jest po prostu takie cudowne, jak mi ktoś powie, że tam nie ma klimatu. Uf.
0: Klimat, no można kamienne kości wymyślić, ale, ale przyznaję, gra, gra jest piękna mm. i to znaczy raz, że wykonanie ładne. No, tak. Pamiętam mój zachwyt, jak w, rozpoczynałem zabawę z planszówkami, to też był jeden z pierwszych takich tytułów.
1: Skórzany kubeczek.
0: kubek, tak, piękna plansza Michaela Mencla. Chociaż znaczy, nie, niektórzy twierdzą, że gra się dłuży. Tobie rozumiem nie.
1: Nie, ja potrafię tak naprawdę w momencie, kiedy rozkładam planszówkę, skupiam się w większości wypadków na tym, co się dzieje nad planszą, chociaż nie lubię gier, w których się jakoś mocno dyskutuje. Ja bardziej spędzam czas po prostu z ludźmi przy tej planszy, więc mhm. sprawy związane z downtime nie za bardzo mnie odstraszają. Ktoś, kto robi bardzo długo ruch, ja mogę sobie z kimś innym porozmawiać nawet zupełnie abstrahując od, od planszówki.
0: Mm -hmm. Czyli nie jesteś jakim typowo eurograczem, który skupia się na
1: przeliczeniu wszystkiego. i Czy znaczy, jestem, jestem czu... Excelem. Jestem, jestem Excelem, znają się śmieją, że jestem Excelem, ale ponad tego Excela jednak hmm. po trzeciej godzinie gry w Pragę jednak nie muszę mieć tego ostatniego punkciku dobrze wyliczonego. Wolę podyskutować, pośmiać się ze współgraczem i nie zdobyć tego niebieskiego żetonika, którego muszę, mogę sobie zamienić na współczynnik do przemnożenia moich punktów zwycięstwa na koniec gry.
0: Powiedziałeś o Karkazon, że ci gdzieś ten tytuł nie przypasował. A próbowałeś w, ostatnim, w ostatnich latach siadać do katanu? Czy ta gra po latach cały czas się broni, w ogóle pojawia się na waszym stole?
1: Nie pojawia się w ogóle, zniknęła z mojej półki. Starałem się tą grą wciągnąć moją mamę do, do planszówek i był taki krótki okres w życiu, że udało nam się robić takie świąteczne spotkania, gdzie obok choinki, naszej księgarni bodajże, mhm. Pojawiał się katan i to był taki nasz po, powigilijny po prostu czas, żeby sobie posiedzieć i pograć i wymienić to sianko za owce.
0: Nowa, nowa świecka tradycja.
1: O, dokładnie tak. Piękne imię. Hmm.
0: Eee, pytam z ciekawości, bo faktycznie wchodząc w to hobby czasami się nam gusta zmieniają, a katan jest... No właśnie, słusznie bądź niesłusznie, trochę taką stygmatyzowaną grą przez przynajmniej geeków. Jesteś tak, o, taką osobą, którą kojarzę z tego, że popularyzujesz gry planszowe. Tak naprawdę już wspomniałeś, że założyliście hmm. chyba w 2018, o ile dobrze pamiętam hmm. roku, e, taką inicjatywę Planszówki Bydgoszcz, tak. grupę facebookową. No właśnie, uciekasz od e, elektroniki, u, uciekasz od e, świata wirtualnego. Dlaczego Facebook?
1: Dlaczego Facebook? Facebook stał się w pewnym momencie takim narzędziem w poszukiwaniu innych graczy. Bo tak jak mówiłem wcześniej, nie było sytuacji takiej, żeby ktoś mnie w gry planszowe wciągnął. Planszówki Bydgoszcz to jest twór, który się pojawił z innej grupy. Gdzie jak mówiłem, ja człowiek Excel musiałem mieć zawsze wszystko od niej poustawione. Więc miałem tych kilku znajomych na Facebooku, z którymi umawiałem się na nagranie. Na gdzie tworzyłem ankiety, że spotykamy się tego i tego dnia, w jaką grę gramy. Głosowaliśmy, który tytuł najpierw, który później. Ta grupa na początku się nazywała Planszówki z przyjaciółmi, która się przerodziła w coś większego, bo tych przyjaciół w tej grupie było, takich stricte przyjaciół, fizycznych przyjaciół było coraz mniej, a było bardzo dużo znajomych. No mhm. i w pewnym momencie stwierdziłem, że, że no nazwijmy to troszeczkę inaczej, no i grupa się trochę, trochę się rozrosła, a że od czasu do czasu lubiłem sobie po prostu coś napisać, pochwalić się, chwali posta, rzucić, że w tą środę udało mi się zagrać w ten i inny tytuł. no Na początku tak naprawdę sam tam sobie pisałem, później się troszeczkę osób też tam obudziło i, mhm. i taka grupka się dosyć ciekawa. No, to, taka była. dosyć
0: spora, bo to już prawie tysiąc osób.
1: No prawie tysiączek, tak.
0: No, tak przed autycją sprawdzałem, sam byłem zaskoczony, że aż, tyle, że aż tyle osób się zebrało. Tym bardziej, że grupa raczej taka lokalna już samej nazwy wskazuje, wskazuje na ten nasz lokalny patriotyzm związany z Bydgoszczą. No bo to
1: było tak faktycznie po to, żeby poszukać tych ludzi, zebrać kogoś, kogo mamy w miarę blisko mhm. samochodem, autobusem, tramwajem spotkać się i, i pograć. To nigdy nie miało być czymś takim, czym są grupy, gry planszowe, wielotysięczne, ca ca cała Polska tam siedzi i, i rozmawia o planszówkach. To bardziej miało być, słuchajcie, w środę mamy jedno wolne miejsce, może ktoś wpadnie. Mm -hmm. I, I tak mniej więcej to funkcjonowało sobie.
0: I teraz jak rzucisz hasło, mamy jedno wolne miejsce, to wynajmujesz lokal, tak?
1: No, tak. Dużo chętnych się robi. Mo, można, można powiedzieć, że tak. W pewnym momencie był taki moment, że było trzeba jednak ten lokal gdzieś znaleźć, bo nasze niegrające połówki stwierdziły, że moglibyście wreszcie stąd wyjść i dać nam wreszcie,
0: żyć. Wreszcie dorosnąć i
1: tak, tak. Udawajcie chociaż, że idziecie na piwo na jakąś imprezę, nie mówcie mi, że to planszówka. <grym>
0: Super. Okej, okay. mamy hobby. Mówisz, że wchodziłeś w nie trochę sam. Pewnie trochę błędów popełniłeś. Znaczy, słuchacze wiedzą, że jest jeden tytuł, który się pojawia praktycznie na każdej audycji. Dzisiaj też już się pojawił, ale muszę mhm. zadać ci jedno pytanie. Zanim przejdziemy do mniej poważnych tematów. Jaka jest twoja ulubiona gra i dlaczego Dominion?
1: Tra, tracę sygnał, wjeżdżam do tunelu. <laughs> Jeśli chodzi o grę buildingową, która wprowadziła mnie w tą mechanikę, to faktycznie był de, Dominion. To, nie, to, to był do, Dominion i to było w latach uu, uu, na perkonie. E, powiem szczerze, że no, od, tamtej, od tamtej pory work and placement wraz z deck buildingiem to są e, tematy, które bardzo mocno mm -hmm. są widoczne na moich półkach. Nie? No nie oszukujmy się, tych deckbuildingów jest w tej chwili bardzo, bardzo, dużo. Bardzo, bardzo dużo. Do Dominiona już tak często nie, nie wracam. Mam tą nową e, w, wersję u siebie na, na półce od Yuvi. Wbrew temu, co tak mówiłem, że tak z, zapraszam ludzi do, do planszy, żeby z nimi sobie pogadać, jednak na planszy ja lubię rywalizację. Mhm. Więc dużo, dużo chętniej się, sięgnę po tytuł, jakim jest Hero Realms na przykład, gdzie gdzie można po prostu drugiej osobie po prostu zapakować sztylet między, między żebra. A Dominion taki jest grzeczny w tym temacie. Jednak punkciki zwycięstwa. Ja wiem, kończymy wywiad, tak?
0: Czy słuchacze nie widzą mowy ciała z tą grzecznością. Myślę, że kiedyś będziemy musieli się umówić na rozgrywkę w niektóre z dodatków. Ale nie, no, wbrew pozorom przy mojej manii dominione ja rozumiem, że można chcieć grać także w inne gry. No właśnie, tu w takim razie jaka jest ulubiona? Epoka kamienia, czy mimo wszystko coś wskakuje wyżej? Jakaś Praga, zamki Burgundii?
1: No tytuły bardzo zacne, które są na pewno gdzieś tam w top, w top 10 moich ulubionych. Przynajmniej,
0: że robiłem mały research na BGG, tak, znaczy, coś co, to... czemu dziewiątkę wystawiłeś? Czemu
1: dziewiątkę? A ten palec się smyknął i nie, nie trafiło w dziesiątkę.
0: W przypadku zamków Burgundii bardzo, e... bardzo to rozumiem, że tak wysoko, dziewięć no, to naprawdę.
1: Powiem tak, że no, w epoka niestety dawno temu nie grałem, ale ona na pewno z mojej półki nigdy nie, nie zniknie. Jest bardzo fajnym, lekkim tytułem. Z tą lekkością i ciężkością jest zawsze ciężko tak jakiś punkt odniesienia chwycić. Nie? Bo przykładowo mhm. my tutaj gramy załóżmy od ponad 10 lat w gry i dla nas przykładowo to jest temat lekki, a osobę, którą wprowadzamy to jest duży nie? Mhm. No u mnie to raczej sucho, sucho, czyli no Pragi, gry na te, mamy co tam jeszcze z tych takich ostatnio ciekawych rzeczy, które udało mi się zagrać, Boon Lake. Raczej u mnie się zmienia ta, 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 ta górka w, w top 10 ulubionych gier, ale przeważnie to musi być gra, która mnie w jakiś sposób zainteresuje wizualnie. Nie jestem fanem, fanem sci-fi, mhm. lubię fantazy. Mhm. I powiem szczerze, że no, jak mam do wyboru jakieś tematy z cyklu, no nie wiem. Teramistykę Terra i projekt Gaje. To na projekt Gaje nie zerknę, a teramistyka już tak do mnie macha, nie? już jest takim inter bardziej interesującym tematem, chociaż wiem, że projekt Gaje jest nowsza, lepsza, wygładzona, ugrzeczniona i bardziej przystępna.
0: Jak sobie dajesz rady z Excelem, skoro w grach szukasz tego, co wizualnie Cię chwyta? To dusza Excelowa raczej powinna patrzeć na te ciłanie punktów, mechanizmy zazębiające się gdzieś tam. Moje Excele są piękne. Planszowe V-LOOKA, planszowe <laughs> PIXLOOKA i tym podobne, w, poukrywane. A tutaj jakieś... No właśnie. Excele są piękne, ale... Okay. No, mo
1: moje są wszystkie kolorowe, nie? u mnie nie ma zwykłej tabelki. <laughs> To znaczy, wiesz co, jest tyle gier, które wyglądają po prostu przeraźliwie, brzydko i, mm. są, i są naprawdę me, mega dobre. Stara, nowa wersja zamków Burgundii, e, Food Chain ma Magnet, no to, to no, jakkolwiek byśmy się na to nie spojrzeli, no niestety, ale nikt nie jest w stanie powiedzieć, że to jest ładne. Nie? No mm -hmm. to nie jest ładne. To są po prostu bardzo dobre gry, które ściągają nas... Mechaniką mhm. i takim feelingiem odczuwania takiego naprawdę dużej przyjemności z tych wszystkich kombinacji, które tam można zrobić. No i z drugiej sprawy, jak mamy takie średniaczki, no to już lepiej sobie wybrać ładnego średniaczka niż e, brzydkiego średniaczka. Nie? Więc e, są tematy, które ktoś mi kiedyś powiedział, że są fajne, fajne gry, ale jest przykładowo sci -fi. I na przykład. Mhm. No, Wiesz co, tyle mam gier na półce wstydu, średnio
0: mm. średniowiecza lubisz? Lubisz. Czyli ten dominion powinien cię przekonać.
1: No wciągnął mnie, <laughs> wciągnął mnie, ale po, po, pokazał mi bardzo, bardzo fajną mechanikę, bo ja wyrosłem na deckbuildingu, ale w czasach podstawówki jeszcze była taka gra karciana, która się nazywała Doom Trooper i to było jeszcze przed Kultami, przed Magic the Gathering i tam po pierwsze się mocno zaraziłem tym, że było trzeba dokupować no sobie jakieś busterki, karty i tak dalej i dlatego te wszystkie LCG w tym momencie omijam, omijam bardzo szerokim łukiem, ale tam też był deck building, bo tam budowałeś talię swoją przed, przed rozgrywką, nie, to jest nie na żywo mhm. i ja do tej pory boję się gier, które, które budujesz e, talię przed rozgrywką, bo wolę jednak spędzić ten czas już Grając, a nie mhm. siedząc, oglądając 16 klaserów i wybierając sobie po prostu talię na przeciwnika, który do mnie przyjdzie. Nie?
0: Mnie już abstrahując od Dominiona, to jest właśnie chyba ta e, rewolucyjność tej mechaniki, nie? że dzięki temu ona sta, ta, ta gra staje się, te gry stają się też łatwiejsze do rozpoczęcia. Przyznaję, że w, przez naście mhm. lat e, przygody planszówkowej nikomu nie udało się mnie namówić na, nie wiem. Veto, Magic the Gathering, mm -hmm. w Bydgoszczy tutaj swojego czasu bardzo popularne były legendy pięciu kręgów i nawet nasz wspólny znajomy w Bartek z centrum gier Pegas jakoś nigdy nie zaszczepił we mnie tego zmysłu kolekcjonerskiego właśnie z tego powodu co mówisz, nie? Mm -hmm. że... ale nie przez przypadek tak trochę drążę ten twoje mm -hmm. gusta, bo chciałem słuchaczom pokazać, że jesteś graczem, który ma swoje wyrobione gusta. Nie jesteś osobą gdzieś tam przypadkową, która zobaczyła jedną czy dwie planszówki i zaczyna nagle jak trochę taki neofita no. popularyzować je. Rozpoczęłeś inicjatywę, która trwa już, no nie ma, nie krótko, bo rok cyklicznej imprezy to no, mimo wszystko spory sukces, którego od razu chciałbym Ci pogratulować. A dzięki bardzo. Albo Wam pogratulować, bo tak, wspomniałeś, że ojców, bądź matek, założycieli było więcej?
1: Oj, ojców, założycieli było dwóch, do których się doczepiłem tak naprawdę, a w tej chwili matek i ojców jest już większa grupa, bo samo, samemu takiej rzeczy to niestety nie uciągniesz. Tym bardziej biorąc pod uwagę, każdy ma swoje życie, pracę, inne mhm. obowiązki i to jest aż hobby, ale też tylko hobby, więc... Nie jesteśmy w stanie po prostu poświęcić tyle czasu, energii, ile byśmy mhm. po prostu chcieli, a organizacja tego typu wydarzeń jest mega czasochłonna.
0: Okej, okay, to cofnijmy się rok wstecz. Mhm. Mamy rok 2021, wpadacie na pomysł imprezy. Tak naprawdę czego oczekiwaliście? Co chcieliście stworzyć? I w ogóle dlaczego zaczęliście?
1: No to tak jak już mówiłem, nasze połówki bo było nas trzech, mm -hmm. był Bartek Krzysztof, chłopacy mieszkają na Fordonie, ja mieszkam na Czyszkówku. Te spotykania się co tygodnia... Dla tych, którzy nie są z
0: Bydgoszczy, to są dość oddalone od siebie dzielnice w... tak. na, na mapie Bydgoszczy. ona jest trochę rozciągnięta. Niektórzy złośliwie mówią mi teraz cały Fordon pewnie zacznie krzyczeć, że to taka dzielnica koło Bydgoszczy, ale Fordon podobno jest zbyt Bydgoszczy, także...
1: Tak, tak, też też, też, też tak mi mówili, ale jak tam miałem jechać, to kurczę się jechało paszport, i jechało. Paszport brałeś. E, tak, dokładnie. <grym> no i tak, no, było nas trzech, spotykaliśmy mm -hmm. się dosyć, dosyć często. W pewnym momencie nasza grupa znajomych, z którymi graliśmy raz częściej, raz rzadziej, się na tyle rozrosła, że w środku tygodnia spotykanie się u kogoś w domu zawsze powodowało to, że... Komuś to przeszkadzało na tej zasadzie, że spotykasz się po pracy, godzina 18.00, 19.00, siedzisz do tej 12.00, 2.00, niekiedy nawet w nocy. No i są inni członkowie rodziny, którzy by chcieli w tym czasie iść spać. I Bartek i Krzychu wpadli na pomysł, żeby wyjść na zewnątrz. No, w Bydgoszczy mamy bary, tak naprawdę, nie stricte planszówkowe, nie mamy takich pubów planszówkowych, mamy... Bary, puby, w których się odbywają niekiedy jakieś wydarzenia planszówkowe. A że Bartek miał znajomości w jednym z takich większych klubów w Bydgoszczy. Postanowiliśmy po prostu wziąć tych wszystkich naszych znajomych i, w, i wyjść sobie pograć na więcej stołów. Nie?
0: Hmm. A nie można było tego spontanicznie zrobić? Po prostu idziecie i zajmujecie stolik?
1: Pierwszy był spontan. Pierwszy, pierwszy tak naprawdę był spontan. Skrzyknęliśmy się też na Facebooku, na Messengerze, było nas nie, z 18 może osób, zajęliśmy z 3-4 stoliki. Nie wiem czy ktoś z was kojarzy, ale pewnie tak, bo to dosyć jest fajny, duży klub Fabryka Loida. Odbywają się tam jakieś stand-upy, koncerty. Poszliśmy, zajęliśmy antresole byliśmy większością, impreza na dole, która się kręciła przy muzyce DJ-a. To były cztery osoby, które, które piły tam piwo i tanczyły przy DJ-u, a następowało 18 osób u góry. DJ nas zakłócał, więc gardła były zdarte od tłumaczenia zasad. Następny miesiąc już było wyproszone, żeby muzyczka była trochę ciszej. Przyszli jeszcze znajomi znajomych i tak jakoś stwierdziliśmy, że może to jest fajny sposób, żeby. Przejąć ten, przejąć ten klub i zrobić tam coś takiego planszówkowego. Raz w miesiącu, żebyśmy mogli sobie swobodnie wyjść i nie zastanawiać się, przyjmować, że partner, partnerka, bo no, nasze hobby to nie są tylko faceci. Mogli sobie spokojnie spać, a my po prostu w barze przy soczku i planszy.
0: Pewnie nie tylko przy soczku, niektórzy. Eee... No
1: Niektórzy nie, ja nie łączę hobby. <śmiech>
0: Jest to tak, trochę pod włos pytam, ale zastanawiam mnie, i tu mam pewną tezę. Zastanawiam mnie, czy to, że przychodzicie nie jest wartością samą w sobie dla klubu. Przecież siedzicie, klub jest pełny, wszyscy się bawią. To dlaczego? Dlaczego w ogóle się zastanawialiście, czy możemy tam wejść? Albo zastanawialiście,
1: czy nie czas zalegalizować nasz pobyt. Zalegalizować, No powiem tak, że no. Ciężko mi to jest tak odpowiedzieć, ale tak no we, wewnątrz mojej przynajmniej duszy zawsze było tak, że gdzieś idziesz, coś robisz, nie dostajesz nic za, za darmo. Wynajmując klub, no to klub oczywiście tak jak mówisz, no ma pewnego rodzaju tam zyski, bo są ludzie, bilety, soczek, piwko i tak dalej. Ale tu też odzywał się ten mój kochany Excel, nie? ja muszę mieć wszystko zaplanowane. Ja muszę mieć wszystko poukładane ze względów rodzinnych i nie tylko, że wiem, że to jest konkretny dzień, kiedy po prostu idziemy. I nie chcieliśmy w pewnym momencie ryzykować, że się skrzyk skrzykniemy, jakiegoś dnia mhm. pójdziemy do klubu, a tam będzie, nie wiem, wydarzenie muzyczne, będzie stand-up, czy będzie coś po prostu innego. Nie chcieliśmy powiedzieć: Słuchajcie, dajcie nam ten czwartek po południu, my tam będziemy skrzykiwać ludzi. Tylko nie wrzucajcie nam żadnych innych imprez. Nie?
0: A czy pytam, mówiłem, że mam pewną tezę. Mm -hmm. Trochę obserwowałem scenę tutaj, między innymi lokalną, jak chociażby Centrum Gier Pegas użyczało swoją wypożyczalnię gier i przestrzeń do grania mm -hmm. graczom. Można było czasem obserwować takie ciekawe zjawisko, że pomimo, że ludzie przychodzili niektórzy dzień w dzień, to z racji, że dajmy na to kola. W pegazie kosztowała 2 zł, to ludzie przychodzili z własnym mhm. prowiantem. Nie? I wiem, że czasami kluby się też tego boją, że tego targu nie będzie. Mimo wszystko, mhm. planszówki, tak jak powiedziałeś, to dość czasochłonna zabawa. Tak. I się okaże, że w, przy tym soczku, to znaczy nie wypijesz tyle litrów soczków, ile by klub mhm. oczekiwał. Dlatego tutaj też trochę taki apel do graczy, do osób, które przychodzą, też to znaczy apel z mojej strony, nie wiem, jak z twojej żeby mimo wszystko też trochę myśleć o tych lokalach, do których idziemy, że no, tak jak mówisz, to tak. nie jest nic za nic, to jest ich przestrzeń, która... To takie podziękowanie,
1: yy... prawda? Za to, tak. że i możemy u was prze... mhm. przebywać, tak? To tą szklankę wody, która kosztuje te dwa złoty więcej, wezmę u was, tak? Mhm. A nie przy, przy, przyniosę z zewnątrz, nie? No mhm. ci ludzie też tam są w pracy, tak naprawdę, nie?
0: No i lokal trzeba utrzymać, tam przestrzeń opłacić.
1: Pracownicy prąd... Więc tak. to troszeczkę wszystko kosztuje. W
0: czasie, w którym to nagrywamy, to chyba jeszcze bardziej lokale gastronomiczne odczuwają, więc tym bardziej, tym bardziej warto, warto zwracać uwagę, no mimo wszystko też na ten aspekt. Ale bilety chyba nie od początku były na imprezie. Dlaczego się zdecydowaliście na biletowaną imprezę? Znowu Excel?
1: Bilety były od początku. Od początku? Bilety były od początku, bo wejście do Lloyd'a było płatne. Bo to, okay. były, to były te czasy takie, że wejście w te, czwa, w te czwartki na imprezy były do Loyd'a płatne. Nie pamiętam, tu, chyba tam kosztowało jakieś 15-20 złotych. I to biletowanie, które tak naprawdę cały czas jest z nami, to jest za obsługę, za wynajem sali tak naprawdę. Nie? To jest tak, że ten klub, który tam musi tego jednego, drugiego człowieka czy na miejscu barmana czy na miejscu osoby, która wpuszcza no musi opłacić, musi opłacić prąd, więc to, to, to jest cena, którą pobiera tak naprawdę klub. Mhm. klub za to, że po prostu możemy wejść i robimy sobie tam, co chcemy. tak? Jest... Czyli od
0: razu można zdemontować teorie spiskowe. Organizując te, te imprezy, nie kupujesz sobie nowej willi i jachtu.
1: Nie, nie, nowej nie. Tą starą odremontowałem. A, nową instalację przeciwko. <grym>, tak, teren, tak, dokładnie. dokładnie. E, okay. no, nie, My robimy tak naprawdę to całe, to, całe przedsięwzięcie z, y, pro bono. Robimy, bo każdy z nas ma troszeczkę inne predyspozycje, każdy z nas ma troszeczkę inne rzeczy, które wyciąga z tych spotkań. Bo nie oszukujmy się, gdyby nam nie sprawiało to przyjemności na jakimkolwiek z poziomów to w pewnym momencie by nam się przestało to, to chcieć. No, na pewno nie robimy tego dla kasy, robimy to dlatego, że lubimy po prostu przebywać z innymi ludźmi, mhm. sami się też spotykać z innymi graczami. Multum osób udało nam się poznać dzięki, dzięki tym wydarzeniom, za co jestem mega, mega wdzięczny i zadowolony. Bo już można powiedzieć, że mamy stałych w cudzysłowie klientów na naszych, naszych wydarzeń. Powiem Wam szczerze, że od lat trzech naj, najstarsi, najstarsi nasi goście to 50-60 lat też się tacy przewijali i z nami siedzieli i grali w planszówkę, nie? Więc, mhm. więc super, nie?
0: Marcin, no. masz imprezę. To nie jest typowe, to znaczy to nie jest tylko spotkanie, to, żeby nakreślić, czym, są, czym jest bydgoska strefa gier bez prądu. Bo tak jak mówiłem, spotkać się możemy tak naprawdę w każdym pubie, w, w każdej przestrzeni możemy chociażby teraz wyciągnąć planszówkę i sobie pograć. Ale mimo wszystko są rzeczy, które na swój sposób sprawiają, że ten czas jest wyjątkowy. W jaki sposób kreujecie tą imprezę? W sensie co w nią wrzucacie?
1: Hmm. To bardzo ewolowało, bo no mówię, no na początku była nas e, trójka chłopaków. Bartkowi urodził się drugi potomek, więc e, troszeczkę czasu mu zabrakło i nie, nie może dalej z nami współpracować. Mam e, cały czas jeszcze Krzysztofa z tego starego, starego składu, ale dołączyło do nas gru, grupka osób, e, która widząc te spotkania, chciała też coś od siebie włożyć. Więc w tym momencie troszeczkę boję się, że kogoś ominę, bo to tak zawsze tam jest tak, że jak nie mam listy, to mo może mi to uciec. Mamy Monikę Rudą, która ogarnia nam teraz stronę, taką social media. Mamy rodzinkę państwa Anię i Marcina, którzy ogarniają nam wypożyczal... gry, które mamy wypożyczone z różnych, z różnych miejsc i tłumaczymy zasady. Mamy chłopaków, którzy nas wspierają w trudniejszych tytułach, czyli Kubę. Mamy Deltę, który też ogarnia takie trudniejsze tematy, pomaga mi przy organizowaniu turniejów, przy noszeniu stolików, bo to też jak przyjdziecie do nas na wydarzenie, to stoliki są pięknie ustawione. Nie? Można sobie usiąść i pograć. Tylko weźcie pod uwagę, że w tej chwili, bo w tej chwili jesteśmy już w centrum, nie jesteśmy przy wiaduktach warszawskich w Fabryce Loida, tylko jesteśmy w klubie Point w centrum miasta. Tam gdzie siedzimy, tam gdzie gramy tam jest parkiet. Tam w weekendy ludzie tańczą, a stoliki musimy po prostu poprzynosić, poustawiać. Więc też jest naprawdę sporo sporo z tym roboty. Tak jak otwieramy drzwi o 12.00 to my od dziesiątej tam już się krzątamy, żeby to wszystko sobie po, poustawiać. No i część, część osób, która do nas dołączyła do tego całego wydarzenia, to no, ma różne takie punkty wyjścia. Jedni lubią po prostu przyjść, w czymś pomóc, inni lubią tłumaczyć zasady. Jeszcze inni lubią po prostu poprzebywać z, z ludźmi, bo szczerze mówiąc, tam mało miejsca, to czy znaczy miejsca jest dużo, tylko mało czasu jest nagranie. Ja powiem szczerze, że przez te 12 wydarzeń, może jak w 4 gry zagrałem, w sumie to było sporo i to były te letnie, letnie wydarzenia, gdzie było mniej osób troszeczkę i wtedy można było sobie usiąść i, i coś zagrać, nie?
0: Ja. Zaraz, zaraz, powiedziałeś, że stworzyliście event po to, żeby sobie grać. No, no tak. Nie grasz. No właśnie, właśnie. Minąłeś się chyba z powołaniem
1: tutaj. Znaczy, bo ten pomysł eventu, żeby pograć, to był właśnie Bartka i Krzycha. A. Ja tam za zacząłem zacierać łapki. O, będzie organizowanie, będzie super, będę mógł Excel'a stworzyć i coś pokombinować, nie? No i to tak, tak naprawdę wyszło, że no chłopacy tak mocno byli właśnie nastawieni na zlokalizowanie sobie takiego miejsca, które mamy i w Trójmieście, mamy i we Wrocławiu, w. Na Śląsku jest tego sporo, że idziesz po mm. prostu do pubu z planszówkami, gdzie jest pełna ściana planszówek. Można sobie wypić herbę, herbatę, soczek, piwko i pograć. A się tego nie było. I oni o takim czymś marzyli, nie? A mnie się ten właśnie organizator załączył, nie? a może jakieś tam miesięcznie to zrobimy, a może jakieś tam organizacyjnie to jakoś nazwiemy, a może coś tam się udałoby z tego stworzyć takiego cyklicznego, nie? Mówię, no ja nie gram, nie? Ja, ja nie gram, ja biegam wokół, wokół turnieju, mnie można spotkać przy drzwiach, jeśli ktoś z ulicy wejdzie zagubiony, a co tutaj się dzieje, to ja przy, przyjdę, opowiem, wprowadzę.
0: Mhm. Czyli jesteś takim, użyję nietypowej metafory, ewangelizatorem trochę. Um, <laughs> można tak powiedzieć, tak. Próbuję może nie nawrócić, ale zaszczepić tego ducha planszówkowego. Tak,
1: troszeczkę tych ziarenek tam już się wydaje, że udało nam się wspólnie wszystkim, którzy wokół tego się kręcą, zasiać.
0: A często się zdarza, że przychodzą ludzie, którzy nie kojarzą tego świata gier planszowych, którzy, dla których faktycznie to jest jakiś pierwszy krok w planszówkach?
1: Powiem tak, że na każde wydarzenie jest ten rodzinka do dwóch. Bo będąc teraz w środku miasta, w każdą y, ostatnią niedzielę miesiąca, to ludzie sobie w te cieplejsze dni spacerują z dzieciakami, bo to blisko wyspa mońska, rynek, i sobie po prostu robią spacery. I widząc plakat Gry bez, bez, bez prądu, niektórzy też widzą co napis RPG, bo to nie tylko planszówki, a mm -hmm. i. Fabularne gry, planszowe u nas, fabularne gry się odbywają. Wchodzą, pytają się co to, gdzie to, z czym to, zostają. Mówię, no ta część osób, która ze mną to wszystko współorganizuje, też tłumaczy. Mamy tych kilka gier i od tych prostszych do trudniejszych możemy posadzić taką rodzinkę 2 plus 2 i sobie starsze osoby ze swoimi pociechami posiedzą się, pobawią. Nie? Więc zdarza się, zdarza się tak, że zostają albo przychodzą następnego miesiąca, jak już byli wcześniej i nie mogli akurat zostać dłużej.
0: Pozwolę sobie na ten moment w końcu reklamy, bo cały czas tak dość tajemniczo mówiłem o inicjatywie. Padła nazwa, kiedy się odbywa Bydgoska Strefa Gier bez Prądu i gdzie szukać informacji. A potem jeszcze nawiążemy do Jasne. innych aspektów, ale chciałbym, żeby to przynajmniej dwa, trzy razy się pojawiło, bo wiesz, to się utrwala. Żeby potem. wybrzmiało. Tak, tak, żeby się utrwalało też.
1: Okej, okay, no to mamy tak. bydgoska Strefa Gier bez Prądu odbywa się w każdą ostatnią niedzielę miesiąca. Nie jesteśmy mocno związani z jakąś konkretną datą. Stwierdziliśmy pewnego razu, że ostatnia niedziela każdego miesiąca. Będzie taką rzeczą, którą będzie łatwo się po prostu zapamiętać i sobie wbić do, do głowy. Gdzie? No, w klubie Point. Jest to normalny klub dyskotekowy, który w czasie trendów e, zaprasza do siebie, aby się pobawić przy muzyce. Zdarzają się też jakiegoś rodzaju inne eventy, no ale ostatnia niedziela każdego miesiąca jest nasza i nikogo nie, nie wpuszczamy z innych eventów. Mhm.
0: Czyli mamy inicjatywę, mamy ludzi, którzy są, mimo wszystko czułem się za nią odpowiedzialni.
1: Raz, dwa, trzy. Cześć, cześć. Słuchajcie, i oczywiście jak to podejrzewałem, zapomniałem o dwóch ważnych filarach naszej inicjatywy. Oczywiście Krzysiek, który nie dosyć, jak wspominałem na początku, jest współzałożycielem całej tej inicjatywy. Zajmuje się też u nas na stronie i w całej naszej inicjatywie grafikami. Więc wszystko co widzicie odnośnie turnieju, podsumowań, plakatów, banerów to jego zasługa. No i poza planszówkami bawimy się w naszym gronie w gry. Fabularne RPG, gdzie Alec ogarnia dwa fajne miejsca. Mamy takie super, dwa Wiprumy na wydarzeniu, gdzie mistrzowie gry się zamykają z grupką swoich ludzi i przenoszą się do różnego rodzaju fajnych lokalizacji w świecie warhammera, DD, obcego, jakichś horrorów. Więc też za tą część odpowiada sam Alek, za co bardzo jestem mu wdzięczny. Nie będę więcej Wam przeszkadzał. Wracamy do rozmowy. Na razie.
0: Co Twoim zdaniem jest taką receptą na sukces tego typu inicjatyw? To tu mimo wszystko mamy... Coś, co przerodziło się w cykliczność, coś, co przyciąga nowe osoby, prawie że stare wracają. Co jest tym takim ziarenkiem, które według Ciebie zakiełkowało tak, że faktycznie to jest coś trwałego?
1: Ciężko chyba wybrać jedną taką konkretną rzecz. U nas było pewno kilka takich rzeczy, które się złożyło na napływ nowych ludzi, którzy z tego gracza przy stole chcieli się zacząć udzielać, pomagać, czy przy social mediach, czy przy właśnie noszeniu stolików, organizowaniu turniejów, tłumaczeniu gier, nawet przy przywiezieniu gier od jakiejś wypożyczalni, bo też nie oszukujmy się, to nie są nasze prywatne gry, chociaż na początku było tak, że nosiliśmy własne prywatne gry na te wydarzenia, żeby ludzie mogli sobie w nie pograć. Musi być chyba taka jasność tego. Mi, mi, mi osobiście pomaga to, że masz mocno ustaloną cykliczność ostatnia niedziela, coś na zasadzie takiej, że wiesz do czego dążysz. To nie jest coś takiego, że ja nigdy nie traktowałem takiego tekstu z cyklu jak się z kimś widzisz na ulicy i mówisz uczę Cię widzieć, wpadnij do mnie kiedyś na kawę. To dla mnie nigdy nie było zaproszenia, ale jak mm -hmm. już było zaproszenie na zasadzie w tą niedzielę wpadnij na kawę, bo jestem w domu, to już, to już jest jakiś konkret. No i nam się udało na początku jakieś takie właśnie tak konkretne sobie ustalić i i się trzymać. Nie? No, mm. Też nie, nie, nie było łatwo, bo były pewnego rodzaju tam zawirowania, czy z klubem, czy właśnie z tymi grami, żeby mieć czym ludzi po prostu w jakiś sposób zachęcić do, do tego przyjścia i zostania z nami.
0: Wspominaj, że jesteś takim człowiekiem Excelowym, masz wszystko mm -hmm. poukładane. Nie udało mi się zachęcić, to znaczy przekonać Marcina, żeby swojego Excela wrzucił w sieć, kolorowa tabelka, mimo wszystko zostanie pewną tajemnicą, ale dla osób, które by chciały rozwijać swoje inicjatywy, bo w różnych miastach ciągle tego typu inicjatyw nie ma, jakbyś miał wskazać, od czego zacząć, jak zacząć, co trzeba na pewno wykonać, żeby taka inicjatywa mogła zaistnieć. O wielu rzeczach już powiedziałeś. Mhm. Przede wszystkim to, co jest tak pozytywnie zadziwiające i za co należą się naprawdę słowa uznania dla osób, które tworzą tę inicjatywę, to jest to zaangażowanie bezinteresowne
1: tak naprawdę nie? no to
0: jest, rzekłbym, że w tych czasach naprawdę taka dobrodeficytowa, chociaż Polacy nieraz pokazują, że potrafią e, fajne rzeczy robić e, i to na różnych płaszczyznach czasem po prostu chyba w siebie nie wierzymy, że e, dobro jest wokół nas, no ale chcę, chcę zorganizować imprezę mam kilka osób, co zrobić żeby to mogło zadziałać
1: musicie podzielić obowiązki, według mnie Okay. Nie może to być tak, że jedna osoba tego nie udźwignie. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że zapraszacie kogoś do siebie, do domu, 3-4 osoby na, na planszówki. To już jest mały event, przy którym trzeba troszeczkę się na, naskakać, tak? Bo no, oczywiście odpada ci lokalizacja, bo to jest Twój dom, tak? Odpada ci jakieś tam przekąski, bo przyniosą to przykładowo znajomi, których zapraszasz. Tytuł no to wcześniej się zdzwonicie czy na Messengerze się spiszecie, tak, gramy w Pragę czy w zamki Burgundii. To wszystko jest na małą skalę, ale to już jest organizacja. A jak chcesz wyjść gdzieś z tym szerzej, do większej ilości osób, to zbyt dużo osób liczy na ciebie, ustawia swój biznes, chociażby taki klub Point, który naprawdę po kosztach wynajmuje nam tą salę. Znaczy wynajmuje, znaczy To nawet ciężko powiedzieć, że wynajmuje, bo czy my przyjdziemy w 10 osób, czy w 60 osób. Oni mają po prostu te pieniądze z biletów i nic więcej nie dostają. Tak? Nas nie stać na to, żeby po prostu wynajmować taką dużą lokalizację dla swojej po prostu imprezy, więc podział, podział obowiązków musi być na pewno z, z zrobiony wraz z tym, że każdy czuje się częścią tego, tego całego wydarzenia. Czyli to nie jest tak, że pracujesz. Nie? To jest tak, że Ty chcesz po prostu coś zrobić. Reszta grupy ma do Ciebie jakieś tam zaufanie dotyczące tego, że no, okej, okay, Ty zajmujesz się wypożyc wypożyczalniami, czyli wierzymy w Ciebie, że dasz radę przykładowo wybrać fajne tytuły, dogadać się z wypożyczalnią, dostaniesz te gry, czy z wydawcą, czy zorganizujesz turniej, to tak naprawdę ty musisz znaleźć swoje miejsce w tej, w tej całej grupie i robić rzeczy, które lubisz i wtedy chyba duże jesteś w stanie wytrzymać. Nie?
0: Mówisz wypożyczalnie. Korzystacie z jakiegoś wsparcia lokalnych, wypożyczalni gier czy w wbukacie tego stricte po wydawcach?
1: To znaczy działamy troszeczkę dwutorowo z tego względu, że kiedyś w Padliśmy na pomysł taki, żeby przyciągnąć ludzi. Zaczęliśmy rozmawiać z wydawcami. Mamy taki sposób, że każdy miesiąc jest wspierany przez innego wydawcę. Ja akurat za to odpowiadam, czyli nawiązuję kontakt z różnymi wydawcami, wybieramy gry, które mogłyby zainteresować osoby, które do nas przychodzą. Wydawcy raz przekazują nam te gry, wypożyczają na ten czas wydarzenia. Staramy się też w jakiś sposób podziękować, bo jak mówiłem, no jestem taką osobą, która nie lubi tam nic za darmo dostawać, więc jak oni nam wypożyczają gry, to my staramy się na właśnie stronie internetowej, na Facebooku, na wydarzeniu popromować troszeczkę te gry, więc też staramy się nauczyć tych wszystkich zasad, że jakby przyjdzie ktoś, to jesteśmy w stanie od razu wytłumaczyć. Każdy z wydawców w miesiącu też da jakiś tytuł, gdzie możemy zorganizować turniej. Różnie bywa z nagrodami. Są niekiedy prąki, niekiedy bony jakieś rabatowe do, do zakupów u nich w sklepie. Zdarzają się też gry. No i dru, drugą jest też taką odnogą to, to jest wypożyczalnia. wypożyczalnia w tej chwili wspiera nas Pegas, czyli jest taka sytuacja, że mamy właśnie Anię i Marcina, którzy starają się w jakiś sposób zaobserwować trendy, czy potrzebujemy tych gier lżejszych, czy mhm. troszeczkę cięższych. Robimy jako myśliste, rozmawiają z Bartkiem, jadą dzień, dwa przed wydarzeniem, wypożyczają te gry, Bartek nam je użycza, my się nimi opiekujemy. No, w sumie też robi to z, z dobrego serca, bo nie, nie, w żaden sposób nie ponosimy żadnych kosztów, tylko tyle co jesteśmy w stanie dobre słowo powiedzieć o ich sklepie, zareklamować na dwóch, trzech postach, które my sami tworzymy na naszych grupach i rozrzucamy po internecie. Więc no, mamy dwie takie odnogi, wydawcy mhm. plus wypożyczalnia od Pegaza.
0: Tutaj też fajny temat poruszyłeś, pytając o Katana i gry, w które mhm. grasz y i czy wracasz na przykład do Katana, gdzieś z tyłu głowy już myślałem o tym, jakie gry promujecie i bardzo fajnie wspominasz o tym, że promujecie nie tylko te gry, które lubicie, tylko zastanawiacie się, co będzie potrzebne do ludzi. Myślę, że to też jest jedne, to znaczy potrzebne, będzie dobre dla ludzi, którzy przychodzą gdzieś tam z ulicy, którzy czasami są mniej doświadczeni. A myślę, że w tym hobby łatwo o tym zapomnieć, nie? że w, szczególnie na, na takich wczesnych etapach człowiek ma taką wizję, chce poznawać coraz więcej, coraz więcej, szuka każdej możliwej okazji. No a Twilight Imperium niekoniecznie no, tak. się nada dla sześciosobowej rodziny, pomimo że wszyscy do tej gry usiądą, nie?
1: I jest sześć osób, której bardzo ciężko zebrać. Tak jest, dokładnie.
0: No. Czasami nawet te Carcassonne czy Katan jest bezcennym tytułem. Ja przyznaję, że mnie mm -hmm. kilkanaście lat hobby, trochę lat w hobby recenzenckim. Nauczyło trochę też pokory do gier i właśnie takie tego typu eventy to świetnie pokazują nie? że czasem nawet doble w które na co dzień pewnie bym nie usiadł albo tu się o palce w pralce przyznaję, że zawsze jak widziałem na nocach pan szówek, ten tytuł to się za głowę chwytałem, ale to bawi ludzi. Grę, to, jest, to, jest, to jest super, to jest tylko to, dla, osób, które
1: gra, dla osób, które grają, dla tych, które siedzą obok przy stoliku, to już jest mniej tak. <laughs> zabawne. No
0: ale to też właśnie pokazuje tak. ten aspekt, po co my gramy, nie? że to też jest ten element ludyczny, element zabawy. i To jest super. Okay, czyli mamy, mamy wypożyczanie, mamy ludzi, mamy podział obowiązków. A jakie jeszcze obowiązki taka osoba powinna uwzględnić? Mo, mo, w, local... mo, w moim
1: kochanym Excelu, jak sobie teraz tak staram odświeżyć, to no mamy 35 tak. pozycji na Nie, tam do, do, do... checklista jest 30 pozycyjna tylko. No mamy tak, klub, no ludzie muszą gdzieś przyjść. Ludzie muszą wiedzieć, że gdzieś mają przyjść, więc jakaś informacja w mediach by się przydała. Wy Nasz... się nie zdecydowaliście na stronę
0: internetową, tylko bardziej przez Facebooka.
1: Tak, mamy grupę, Pamięci, mamy grupę, grupę, grupę na Facebooku, troszeczkę współpracujemy z Board News i On mhm. Table z Asią. Tam mamy informację, że tam za tydzień coś się odbędzie. Udało też nam się ostatnio wbić do właśnie Asi, do działu wydarzeń. Gdzie nas troszeczkę rozreklamowała. Więc no, mamy tak, no, klub, informacja, muszę wiedzieć, w co grać. No, jest część osób, takich hardkorowych graczy, którzy no, doskonale wiemy, że jak mamy Twilight'a, czy nie wiem, Greotron, to siedzimy w domu i sami siebie mordujemy na tej planszy, mm -hmm. prawda? Nie idziemy nigdzie na jakieś wydarzenie. No, na takie wydarzenie chodzą rodziny. Niedziela dla nas to też jest takim ro rodzinnym dniem, więc. Czy zaszczepić planszówki w tych 3-4-latkach, -latkach, 5-latkach? To się da jak najbardziej i takich właśnie też posiadamy gości u nas na, na wydarzeniach. No więc muszą mieć w co grać. No, my się oparliśmy dwoma nogami na wydawcy i drugą nogą na, na wypożyczalni. Na początku, kiedy były braki, to przychodziliśmy ze swoimi mhm. tytułami. No i też nie są to puby takie, jak znamy z Wrocławia, Trójmiasta, czyli tam igranie granie w lochu, czy coś takiego, że przyjdziesz po prostu i baw się sam. Tylko tutaj też musisz jakby wprowadzić ludzi, e, opowiedzieć im, pokazać, gdzie mogą sobie usiąść, e, więc też musi być taka osoba, która tam wokół tych osób które mhm. pobiega, nie? I wtedy nie ma czasu na mhm.
0: <grych> Czyli ta animacja też jest ważnym takim elementem. Tak
1: jest, 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 więc mamy to no i, w... I poza, poza tym co jest takie bardzo widoczne czyli to, że już mamy ten klub, mamy tą reklamę, mamy to granie no jest dużo ro rozmowy właśnie czy ze sklepem, który wypożyczyć Ci gry czy z jakimiś olutkami, które możecie sobie wydrukować czy biletami my mamy też taką inicjatywę, którą chłopacy wymyślili, rozdajemy takie karty promocyjne o, o takim bardzo różnym zastosowaniu. Tak? Losuj, los, losowo rozdajemy karty, na których mogą być przykładowo po zagraniu tej karty. Ty wybierasz tytuł, w jaki zagrasz. Po prostu mm -hmm. Twoja grupa, w którą zagra, albo zagrasz kartę, na której jest napisane, że w tej, w tej grze jesteś pierwszym graczem, tak? albo wybierasz kolor swojego pionka. Czyli to są takie jakby gra ponad, ponad, ponad tymi wszystkimi grami, które są na, są na stole. No to też nie każdy z nas ma drukarkę, nie każdy ma papier. Więc mhm. jakaś, jakaś współpraca z drukarnią, współpraca z wydawcami. Trzeba przywieźć te gry od wydawcy, spakować później, odesłać. No, jest tej roboty takiej niewidocznej bardzo, bardzo dużo i trzeba to jakoś tam porozdzielać. Nie?
0: I to jest właśnie dowód, żeby taką klamrą tu chwycić. Na, we wstępie wspominałem o tej bezinteresowności. Yy, zobaczcie drodzy słuchacze, jak ile energii, ile czasu trzeba włożyć w to, żeby ludzie mogli spotkać się przy grach. Stąd się cieszę, że w ogóle możemy tutaj rozmawiać i yy, trochę odczarowywać to, bo to trochę wygląda tak, że no, jest klub, ludzie przychodzą, i impreza samograj. Nie? A tu się okazuje, że zdecydowanie nie. Ale myślę, że to też jest dowód na to właśnie, że w graczach jest taki duch nie tylko rywalizacji, ale też współpracy.
1: Chociaż nie jestem fanem kooperacji. Ty
0: wiesz, że ja też? <śmiech> nie jesteś fanem ko kooperacji, ale gdzieś tam na BGG, z tego co pamiętam, pandemik. Niestety się tak. O,
1: to <śmiech> ciekawe. Oj, powiem tak, że no, nigdy nie byłem fanem kooperacji, chociaż zawsze byłem chętny na granie w, każ w każdą możliwą grę. Pandem pandemik mnie zniszczył do tej, po do tej pory, nie jestem w stanie się ocząsnąć, bo graliśmy z trójką kolegów w sezon pierwszy. I niestety, biorąc pod uwagę, że to było tak, że no, chciał człowiek przejść tą grę jak najszybciej, poznać tą historię, nie zapomnieć co się wcześniej działo. Spotykaliśmy się tylko raz w tygodniu, żeby w pandemika Legacy prze rozegrać całą grę. To dla tych, którzy nie wiedzą, to w pandemiku gramy 12 rozdziałów, które to jest 12 miesięcy. I każdy z tych rozdziałów można przegrać. I możesz zagrać go jeszcze raz. Czyli tak naprawdę możesz mieć 24 partie, bo po drugiej przegranej partii przechodzisz z automatu dalej. Nam się udało tak naprawdę przegrać tylko i wyłącznie 3 partie, więc mieliśmy tych partii 15. Jesteś w stanie zagrać w środku tygodnia raz w tygodniu dwa razy. Więc mamy, prosto licząc mamy siedem tygodni grania tylko i wyłącznie w pandemię. Byłem tak głodny innych gier i tak zmęczony tą jedną i chcąc nie chcąc Pandemic nie ma zbyt dużo, dużo takich mechanizmów, które by blokowały syndrom alfa u, mhm. u, 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 u graczy. Więc poza tym, że walczysz z pandemikiem, walczysz z pandemią, to jeszcze walczysz z tym jednym graczem, którego mieliśmy takiego dosyć silnego charakternie człowieka, który kazał, kazał robić innym pewne rzeczy i ja do tej pory się nie mogę ocząsnąć z kooperacji.
0: I jeszcze był właścicielem pewnie gry?
1: Nie, no ja byłem, ale byłem, A. jeszcze ich gościłem. Ojej, pozdrawiam Kuba.
0: No właśnie, tak... Jak obserwuję czasem Ciebie na Facebooku, to jesteś raczej osobą, która lubi odkrywać nowe, niż zgłębiać bar bardzo dogłębnie tytuły. Raczej uh -huh. takich tytułów, w których byś grał naście kilkadziesiąt razy jest mniej.
1: Jest mniej, mało. Bo cały czas uważam się za młodego, w, jeśli chodzi o, tą, o to nasze hobby, nie? Że, że jeszcze nie jestem takim starym wyjadaczem. I dopiero zaczynam się leczyć z tego syndromu nowości. Staram się wracać do, tyłu, do, do tytułów, które lubię, ale przy takim napływie tych nowych gier, które można gdzieś tam nabyć, biorąc pod uwagę, że ma się tylu znajomych, którzy każdy niech kupi tych kilka gier w roku, no to, to są dziesiątki tytułów do ogrania, do sprawdzenia. Nie zawsze mogę prosić, no chłopaki, no zagrajmy w tą grę, tak, czy w tą ka epokę kamienia. To no, każdy chce zagrać teraz coś swojego, nie? więc mm -hmm. ni ni niestety, je jeżeli mam na swojej w cudzysłowie playliście grę, która ma pięć partii, to znaczy, że, że bardzo nam siadła w grupie.
0: Ci, co znają Marcina wiedzą, że oprócz eksalado związanego z eventem, też bardzo skrupulatnie liczy wszystkie rozgrywki, statystyki prowadzi, miesięczne, roczne.
1: Oj tak, aplikacja musi być tak, no Wszystko przecież... ładnie
0: podsumowane, także...
1: Yy... Już nie w Excelu, tylko w aplikacji, bo tam jest ładnie i bardziej kolorowo. I wykre... wykresy są <laughs> I są wykresy, kół, kół, kołowe, nie no tylko.
0: Właśnie, ale są paycharty, to tak wśród zapaleńców excelowych, no raczej no niestety, nie,
1: nie można mieć wszystkiego.
0: Trzeba zgłosić, żeby jakiś update zrobili. <głos> Powoli będziemy zmierzali ku końcowi, jest prawie godzina rozmowy. Jak ktoś wytrzymał jeszcze tyle nasze... Myślę, że tak, myślę, że tak. Tym bardziej, że to nie jest rozmowa tylko o tobie, to jest rozmowa o grupie ludzi, którzy są pozytywnie zakręceni.
1: Ja tu jestem tylko głosem tej całej ekipy, która stoi za, za tą bydgoską strefą gier bez prądu i całym tym naszym hobby. Nie?
0: I to pokazuje właśnie takiego fajnego ducha gier bez prądu. Gier bardzo różnorodnych Także gratuluję wam Tym bardziej, że to będzie teraz dwunasta edycja Czyli taki mały jubileusz
1: Tak, taki roczek, malutki roczek Faktem, że mieliśmy delikatną przerwę Bo mieliśmy wakacje w sierpniu No ale kalendarzowo rok temu Rok temu zaczęliśmy tą przygodę
0: I oby tych lat było jeszcze więcej tym bardziej, że z tego, co mówisz, na frekwencję nie możecie narzekać.
1: No powiem szczerze, że te nasze, te nasze wyobrażenia tych wszystkich eventów zawsze było opierane na prykonach, na esenach i tak dalej, więc przychodziło do nas te 40 do 60 osób i no kurczę, co by tu zrobić, żeby przyszło nas więcej, żeby było jeszcze więcej tych ludzi, z którymi można było pogadać i tak dalej, ale nagle rozmowy z wydawcami, rozmowy z innymi osobami, które mhm. coś organizowały. Ile? 60 osób do Was przychodzi? Przecież to jest mega dużo, nie? No więc się, cieszy, cieszy, cieszymy, się cieszymy się, że... Tyle jest osób, które. Myślę, chcą grać.
0: że byś miał organizować drugi pyrkan, to byś nie tylko nie grał na imprezie, ale przez pewnie dwa tygodnie przed, dwa tygodnie po. Cieszmy się tym, że jest coś bardziej lokalnego.
1: Ba powiem szczerze, że bardzo się cieszymy, no ale też wszyscy pamiętamy, że Bartek z Pegaza nocki planszówek robił. I też trochę się na tym wy wychowała nasza większość ludzi, bo każdy, każdy tam uczestniczył. Mhm. Troszeczkę się staraliśmy na tym, w jaki sposób wzorować. No to przecież tam całe muzeum było ludzi, nie? To już o, no, ogromne, ogromny, ogromny event.
0: Nocki od pierwszej nocki obserwowałem, miałem okazję no. być na pierwszej, pierwszej, jeszcze w centrum Gierpegas potem to się przeniosło tutaj na Kraj mm -hmm. Gospodarki, potem na UKW, potem Muzeum Wodociągów. I, I tam się
1: od, od, odbywa co jakiś czas.
0: Także event się niesamowicie rozrósł. Jak tylko będziecie mieli
1: okazję, to wbijajcie, bo naprawdę granie po, po nocy w tym muzeum z tymi ludźmi to jest coś rewelacyjnego, nie?
0: No i faktycznie było tak, że z, z czasem każda lokalizacja stawała się za mała. To, to niesamowity event, i przez, nie przez niego się przewinęło naprawdę niesamowicie dużo ludzi. Bo no to widać było, że jedni przychodzą cyklicznie, drudzy, drudzy mniej cyklicznie. Ci, Pojawiam, co się że... nauczyli,
1: ci, co się nauczyli grać, już wtedy zostawia, zostawali w domu i uczyli nowych.
0: Tak, czasem tak, czasem przyciągali z kolei inne nowe osoby, także bardzo fajnie, a tu się utworzyła nowa inicjatywa, która. Znaczy, To też pozytywnie u Was odbieram, że tutaj nie, nie czuć konkurowania, tylko właśnie to takie ducha krzewimy hobby.
1: Tak, tak. Tutaj nie ma żadnej, sam, żadnej konkurencji. Sam
0: wspominałeś, że Bartek użycza Wam gry, który potencjalnie mógłby się czuć tym zagrożonym. Bo to jeden rynek ty, w końcu. Nie? No tak. No, kurczę, dużo pozytywnych rzeczy dzisiaj. Fajnie tak po roku nagrać podcast i twierdzić się jeszcze bardziej, że to środowisko potrafi być naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie zjednoczone.
1: I że coś się dzieje. Tym bardziej te wszystkie nasze kochane ostatnio pandemie i inne rzeczy, które mocno nas przybiły do, do naszych domów, no to w tej chwili to, wy, to wyjście i poznania ko poznanie kogoś, kto też lubi to, co ty, jest dosyć fajnym uczuciem.
0: Przypominając, bydgoska strefa gier bez prądu. W listopadzie będzie to... E, przepraszam, w październiku hmm. będzie to... 30
1: Ostat, o, Ostatnia niedziela ostatnia miesiąca, niedziela, czyli o, o,
0: 30 październik. E, Mały roczek. O, o godzinie?
1: O godzinie 12 otwieramy nasze bramy. Mamy czas do godziny 19, ale nie zdarzyło się, żeby nasz, nasz kochany Point kiedykolwiek wyrzucał, więc jeśli będziemy mieli partię do, 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 do kończenia, to my składamy stoliki, a wy spokojnie dokończacie partię.
0: Super. I można przyjść w każdym momencie, w sensie nie trzeba być punkt 12.
1: Nie trzeba być punkt 12, możecie przyjść kiedykolwiek, tam sobie zażyczycie. Można w międzyczasie wyjść na jakiś obiad. Oczywiście w klubie Point są napoje. Nie jest to, że w żaden sposób taki gdzie można cokolwiek do jedzenia sobie zamówić. Więc możecie wyjść sobie na obiad, wrócić po godzinie dwóch. Jeśli nie dokończycie partii, to przechowamy wam stolik, żeby nikt wam tego nie, po, nie porozwalał.
0: Na tej edycji jaki turniej planujecie?
1: No to musicie przyjść. Nie, albo bo zajrzeć, nie mogę.
0: Albo zajrzeć na Facebooka. Musicie zajrzeć na Facebooka, tak,
1: ładnik. bo już, już utworzone zostało wydarzenie, ale turniej jeszcze nie został ogłoszony, więc nie wiem, kiedy będziesz to publikował.
0: Mam nadzieję, że... Jak Jeszcze przed wydarzeniem. Tak, że uda się przed wydarzeniem. To, co mogę na pewno zdradzić i chyba nie będziesz się gniewał za to, nie będzie to turniej w
1: Dominiona. No nie, 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 nie będzie to turniej w Dominiona, ale, ale szczerze mówiąc... Mówią dobrą jak... grę. Słuchajcie, no mieliśmy wsparcie Juwi, które w tej chwili jest nowym wydawcą tego zasnego tytułu. Wspierali nas na początku tego roku oraz końcówka zeszłego. Kółko troszeczkę zaczyna nam się zamykać, jeśli chodzi o wydawców, więc kto wie, może za 2 3 miesiące znowu Jówi nas wesprze w organizowaniu i będzie dominion.
0: Kto wie, ale oni też mają dużo innych tytułów. Zresztą z wieloma wydawcami już współpracowaliście, nie? Oj
1: tak, no w tej chwili będziemy mieli yy, po raz pierwszy Foxa. Mieliśmy Portal, mieliśmy Albi, mieliśmy na Galactę, Phalanxów, UV, jeśli kogoś zapomniałem to przepraszam, ale powiem szczerze, że TOP y jeśli chodzi o wydawców już z nami współpracowało. I też chciałem bardzo podziękować, bo była taka sytuacja, że byliśmy jeden miesiąc bez wypożyczalni gier i nagle się okazało, że w moim domu pojawił się kurier cztery razy, przywiózł cztery kartony i mieliśmy mega dużo fajnych gier od kilku wydawców, którzy po prostu tak nas tylko wsparli po to, żebyście mieli w co grać, jak przyjdziecie.
0: Trzymamy kciuki, żeby dalej ta impreza się rozwijała. W ogóle dla mnie to jest jeszcze z innego powodu ciekawy odcinek. Jak ktoś śledził nas jeszcze za czasów, jak systematycznie nagrywaliśmy podcasty z Mateuszem i Agatą w Radio Uniwersytet przy UKW, to była osoba, która zawsze komentowała nasze posty i zawsze nas poganiała, kiedy w końcu się pojawi odcinek na platformach typu Spotify, YouTube. Nie wiem, na czym słuchałeś.
1: Ró Różnie, w zależności, co było wygodniej.
0: I Marcin, właśnie jest jedną z osób, które. Do tej pory znaliśmy od tej drugiej strony... Od tego, dzisiaj, co się
1: czepiał pod, w komentarzach, że zno, z, gdzie, ten, gdzie ten odcinek, gdzie ten odcinek? Czepiał, aktywnie był, motywował. To są
0: naprawdę bardzo, bardzo fajne głosy, które gdzieś przypominają, że robimy to dla kogoś i że ktoś nas słucha, to jest naprawdę mega. Jak czasem Czyli jest, jest ktoś tam po drugiej stronie? Tak, że nie tylko my odsłuchujemy, jak tniemy <śmiech> odcinek i przygotowujemy taką małą edycję. Też bardzo ciekawe, ciekawe doświadczenie no. dla mnie. I cóż, Dzięki bardzo.
1: Dzięki bardzo za zaproszenie i też miło Cię poznać twarzą w twarz.
0: Tak, bo też to jest nasze pierwsze spotkanie takie twarzą w twarz w świecie bez prądu przy mikrofonie, który podłączony do prądu. I tak jest. Chciałbym powiedzieć, że zapraszam na następny odcinek już w przyszłym tygodniu, ale tego nie zrobię, ponieważ się boję. Nie wiem, czy uda się w najbliższym czasie nagrać kolejny. Tak jak wspominałem na początku, ten jubileusz bydgoskiej strefy gier bez prądu był dla mnie taką, takim wyzwalaczem, który sprawił, że stwierdziłem, musimy usiąść. Tym bardziej dziękuję Ci, że przyjąłeś to zaproszenie. Może się uda, może nie. Nie zapominajcie o przystanku planszówka. Czasem tam się pojawi też coś, jakieś słowo pisane. Inicjatywy nie zamykamy. Agata z Mateuszem pewnie też niedługo wrócą, bo coraz bardziej wracają do świata gier. Kto wie, może pójdziemy właśnie w bardziej familijne tytuły za jakiś czas. Wiem, że tam zaczynają krzewić kulturę planszówkową w najmłodszym pokoleniu.
1: Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. A ja dziękuję za przyjęcie. Ma dla Mateusza i dla Agaty ugrzałem teraz miejsce. To teraz czas, żebyście przejęli ten tron z powrotem.
0: I dziękujemy za wysłuchanie 115 odcinka przystanku planszówka.
1: Trzymajcie się na razie.
0: Dzięki, cześć.